0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de hembra. El día de hoy iniciamos con el séptimo círculo de duelo para mamás y papás. Muchísimas gracias a quienes se registraron, Estén muy atentos a su correo, ya que ahí les va a llegar la información para poder hacer, acceder y conectarse a la sesión en Zoom. Entiendo que hay personas que ya no alcanzaron lugar, que no pudieron registrarse. Créanme, estamos buscando opciones para abrir un próximo círculo. Sin embargo, es complicado. Quienes han hecho ya los círculos de duelo saben que tenemos la tendencia de que sean mmm, no tan numerosos, porque nos gusta acompañarles y estar presentes y que se pueda hacer esta dinámica de sostén y contención, aunque sea en línea. Esa es la razón por la que los cupos se llenan muy, muy rápido, por lo que hay que estar atentos. Recuerden que las convocatorias siempre salen anunciadas o aquí en el podcast o en redes sociales. Por eso es importantísimo que nos sigas y que actives además las notificaciones para que no te pierdas nada de información. A veces, cuando ya te enteras, ya no hay lugar o ya pasó el evento. Entonces, activa las notificaciones para que no te pierdas nada. También te recuerdo que aún hay espacio para los otros tres grupos que abrimos por primera ocasión. Uno es el de acompañamiento por tema de fertilidad. Para todas aquellas mujeres que están en la búsqueda de un embarazo y que de pronto se sienten que hay que enfrentar el tema del diagnóstico, exámenes, procedimientos, y bueno, a veces es esta sensación de que es un camino aislado, con muy poca comprensión. Entonces, si tú estás viviendo esta experiencia relacionada con un tema de fertilidad, te puedes apuntar en este espacio. En el caso de quien tuvo una interrupción voluntaria del embarazo, también tenemos un espacio para ti. Eh, no porque sea por decisión, no porque sea voluntario, significa que no hay un proceso de duelo. Y aquí algo que no quiero que perdamos de vista es que en este espacio, en duelo respetado, siempre buscamos que todas y todos podamos tener este acompañamiento y que todas y todos tenemos el derecho a un duelo respetado. Entonces, si tú estás viviendo esta situación y te gustaría tener el grupo de apoyo, eres bienvenida. Y nuestro tercer grupo es cuando se da una interrupción terapéutica que esté enfocado a aquellas personas que por algún motivo médico tienen que hacer la interrupción. Y bueno, también es importante que se tengan las posibilidades de trabajar todo lo que conlleva este proceso. Estos tres últimos grupos es la primera ocasión que se abre, dadas las necesidades que hemos detectado, tanto en sus propuestas como en los acompañamientos que damos, por lo cual eh, se abre con todo el cariño y con toda la disposición para que realmente esta tribu pueda sentirse cada vez más apoyada, más, más contenida y que podamos ir creando esos vínculos que nos van a sostener en los momentos intensos de nuestra noche oscura del alma. Esto es Duelo Respetado. Hoy vamos a hablar sobre las situaciones adversas. Creo que si estás escuchando este podcast, conoces cómo es que se presenta una situación adversa. Cómo de pronto tienes todo y en dos segundos no tienes nada, aparentemente. Una situación adversa es aquella que llega de manera inesperada y para la cual definitivamente no estábamos preparados. Esta experiencia nos pone al límite de nuestra existencia. Sentimos que no tenemos fuerza para continuar, y que además la vida pierde su sentido. Muchas veces hablamos de los límites. Hay que poner límites sanos a esta persona. Hay que establecer límites laborales sanos para no llegar a niveles altos de estrés. Y vamos por ahí hablando sobre la importancia de los límites y de establecerlos. Sin embargo, cuando tenemos una experiencia que nos lleva al límite, las sensaciones que hasta ahí llega. Este es el final. Las experiencias adversas definitivamente nos ponen en ese borde, en ese límite. Y tenemos la opción, como ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, de quedarme ahí mirando el dolor, lo injusto de la situación, rumiando mi enojo, eh, molestando al mundo con mi amargura, o tengo la posibilidad de mirar ambas caras de la moneda. Veo mi dolor, lo abrazo, lo vivo, pero también veo que esta es una situación limitante, hasta donde yo se lo permito. Recuerda, un límite no es el fin. Habrá que partir de los límites para encontrar el sentido a la vida. Eso es definitivo, pero no es el fin, no es el final. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para compartir contigo. Cuando yo estaba en la universidad estudiando mi carrera, había un maestro que me hizo amar la psicología del desarrollo. ¿no? dentro de educación especial, es muy importante que tengamos psicología educativa, psicología del desarrollo, y bueno, sus clases eran de verdad de lo más fascinantes para mí. Y bueno, el apodo que nosotros teníamos para este maestro era Cincho, cual recuerdo con muchísimo cariño, y le decíamos así porque siempre preguntaba, ¿Cincho? Como un modo coloquial para ver si estábamos siguiendo la temática de la clase, para asegurarse, estábamos comprendiendo. Y bueno, de todo lo que revisamos de información con él, creo que para mí hay un, un tema que fue muy significativo. Es la zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo proximal que propone Vygotsky. Vygotsky fue un psicólogo y pedagogo ruso, entre muchísimas otras formaciones, pero además fue un destacado teórico de la psicología del desarrollo. Y sus aportaciones, especialmente esta, es muy, muy importante para los temas educativos. Y por mi formación, me, me gusta siempre bajar esto que tengo de la parte de evolución y de la parte educativa, de la parte del desarrollo, siempre llevarlo también al proceso de eduario. Por ahí me han visto hacer algunas analogías sobre eh, pensamiento eh, Montessori con algunos temas en proceso de duelo Bueno, la zona de desarrollo próximo nos habla, nos habla perdón, sobre la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo que tiene el alumno y el nivel de desarrollo potencial. Es decir, ¿qué sé en este momento? ¿Qué soy capaz de hacer ahora? ¿Y qué es lo que aún es difícil para mí, pero tengo el potencial para hacerlo? Un ejemplo sencillo sería un niño que ya tiene adquirido el concepto de número y logra contar hasta el 10. Eso es lo que ya tiene adquirido, ese es el aprendizaje que ya interiorizó. Lo siguiente es favorecer llevarle a un nivel de dificultad inmediato, es decir, que llegue hasta el 11 o hasta el 12 Siempre es partir de lo que tengo para poder pasar al siguiente nivel con la base que ya adquirí. Bien, regresemos al tema de las experiencias adversas que nos llevan al límite. Si aplicamos la zona de desarrollo próximo, es poder avanzar en esta noche oscura del alma sin sentir que al llegar al límite se acabó todo sino ver que hay más allá de lo que considero este límite, más allá hay posibilidades de avanzar. Entonces, vamos haciendo pequeñas acciones que nos van a llevar a dar esos pasitos hacia la reconstrucción y el sentido de vida partiendo de lo que yo tengo, de lo que ya tengo adquirido en mi experiencia de vida. Uno de los principios básicos de la zona de desarrollo próximo es dividir las actividades en tareas pequeñas, y que cada vez vayan aumentando el nivel de dificultad. Si no quieres ir, por ejemplo, a un evento familiar, quizá puedes tener un desayuno con algunos integrantes de la familia nada más. O si hoy decides que no te quieres levantar, que te quieres quedar todo el día en tu cama porque estás muy triste y porque estás, acuérdense de esta analogía de, estoy como estás, pues si estás con esa actitud de, bueno, está bien, está bien. ¿Qué te parece si te levantas a bañar? Cambias tu pijama y regresas a la cama. Estas pequeñas acciones son las que nos van a ayudar a ir avanzando en el camino. Pero es muy importante que seamos conscientes que siempre, siempre, siempre hay opciones. Una experiencia adversa no define mi vida. No define mi sentido. Eso lo defino yo a través de las elecciones que hago en el día a día, a través de lo que sí tengo en este momento, de lo que elijo hacer en este momento, y sobre todo de hacerme responsable de mis decisiones. Si decido no ir al evento familiar por la razón que sea, me hago responsable y no me la paso después torturándome por cosas como, es que qué cobarde, ¿por qué no quisiste ir? A lo mejor no hubiera estado tan mal, no le echaste ganas. No es lo que me dicen los demás, es lo que yo solita me pongo de tortura. Eso es no hacerme responsable de mi decisión. Si yo decido no ir y vi que se la pasaron muy bien y que a lo mejor hubiera disfrutado, bueno, quizá en otra ocasión me replanteo la idea. Pero hoy ya tomé mi decisión y la asumo. Al transitar la noche oscura del alma, tenemos que tener muy claro que no hay acciones correctas o incorrectas. Simplemente hay decisiones y asentimos a las decisiones que tomamos. Yo te quiero invitar entonces a que cada día puedas avanzar en tu zona de desarrollo próximo y puedas paso a paso ir hacia el siguiente nivel en tu proceso de dolor. Puedes mirarte y dentro de una experiencia que no elegiste vivir, porque a ver, nadie entra a un positivo de embarazo, nadie llega, nadie se da cuenta de un embarazo y dice oye voy a comprar una cunita y voy a comprar un ataúd, o sea, no entramos aquí por elección, no es algo que elegimos en la mayoría eh, poder despedir a nuestros hijos, son experiencias adversas, sin embargo no pierdas de vista, siempre quedan las posibilidades de vivirla como tú decides. Eso está en tus manos, eso sí es real, eso sí puedes tú decidir. Acuérdate que a pesar de todo, sí a la vida, sí a vivirla, sí a volver a resignificar mi existencia en honor a mi ser querido, en honor a mi bebé. Por hoy llegamos al final de este episodio. A mí me encantaría que me compartas, en, por ejemplo en redes sociales, compárteme, ¿Cuál consideras que es tu zona de desarrollo proximal? ¿Cuál es tu siguiente nivel en este camino de la noche oscura del alma? ¿Qué acciones, pequeñas acciones, te están llevando a ese siguiente nivel? A esa zona que representa un poquito más de dificultad para ti. Cuéntame, vamos compartiendo, porque así enriquecemos nuestra experiencia. Porque a lo mejor lo que yo estoy viviendo alguien más ya lo vivió y eso me puede también hacer sentir que no estoy sola o solo en este proceso. Recuerda darle like al episodio, compartir, y bueno, si así lo consideras, poder apoyar con tu donación. De corazón te agradezco que me acompañaras en este episodio. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.